0: Radio-Licorne.
1: Radio Licorne. Lycée de Cornouailles
2: Radio-Licorne. Magazine Le Premier. Le Premier.
0: Info. Info.
1: Culture. Société.
3: Sport. Sport. Interview. Interview. Le Premier Le Mag, le magazine des
1: lycéens.
4: Radio-Licorne.
1: Sur Radio-Licorne.
5: Radio
6: Licorne. Radio Licorne.
5: Bonjour à vous auditrices, auditeurs et autres spectateurs, et je vous accueille aujourd'hui pour la troisième et dernière édition de notre magazine d'information, le premier, en tout cas, pour l'année scolaire 2022-2023. Aujourd'hui, un programme haut en couleur, ou peut-être devrais-je dire haut en son, car notre rédaction s'est fait un malin plaisir de terminer sur notre note musicale. C'est de musique que nous parlerons effectivement sous toutes ses formes et sous toutes ses coutures. Au sommaire, nous aurons Margot et Marion qui accueilleront Marguerite Flock afin de parler de la musique sur les réseaux sociaux et plus particulièrement du jazz. Nous quitterons ensuite le monde du numérique pour nous tourner vers l'art avec la chronique de Marie qui revient sur la musique de la Factory et du Velvet Underground. Habituel épisode D, Potins de Lolan qui suivra ensuite sur la mélodie divine et après ce, cet épisode habituel nous aurons euh, les invités de l'option musique de monsieur Flock et de ses élèves qui nous, exclu- euh, qui nous expliqueront plus en détail leur projet d'enregistrement et euh, de création euh, musicale Direction Ensuite, les terrains de tennis avec Alexandre pour entendre le son dans le sport. Et après des échanges de raquettes qui nous fatigueront, nous aurons bien droit à un repos mérité avec Nils qui nous parlera des génériques de série. Mais si vous avez envie de bouger sur du bon son, ce sera ensuite avec Yann qui nous parlera du rap et de ses influences. Et si, après tout ça, vous n'êtes pas fatigué et vous voulez faire vos propres expériences, bien sûr au nom de l'information sur le terrain, Marion revient en fin d'émission pour vous faire profiter du festival l'irréductible et vous donner l'agenda des festivals à venir. Alors restez accrochés, parce qu'au magazine Le Premier, ça swing et ça swing très fort.
1: Radio Licorne.
5: Chers auditeurs, si je vous demande, à l'aide de quels moyens vous écoutez de la musique, que me répondez-vous Je parie que vous me répondrez Spotify, Deezer, YouTube ou encore Apple Music. Parce qu'au cours des dernières années, c'est sûr que ces plateformes de streaming se sont développées à une vitesse folle, puisqu'en 2021, plus de 520 millions de personnes étaient déjà abonnées à un de ces services en ligne. Internet a révolutionné notre, notre quotidien, mais ça, nous le savons déjà tous. Donc, en dehors des plateformes de streaming... Parlons de la musique sur les réseaux sociaux, la musique plus directe, avec Marion, Margot, mais aussi Marguerite, notre invitée du jour.
7: Effectivement, Léo, les réseaux sociaux ont considérablement changé le monde de la musique. Il devient difficile d'imaginer la façon dont la musique et les artistes peuvent réaliser leur plein potentiel sans les réseaux sociaux. Car ils permettent de toucher un très grand public à portée internationale. Et oui, aujourd'hui, la plupart d'entre nous possèdent un compte sur un ou plusieurs réseaux sociaux. Le
3: plus en vogue chez les 13-24 ans en ce moment, c'est TikTok. Avec plus d'un milliard 700 000 utilisateurs, la plateforme est connue pour ses musiciens en herbe qui tentent de lancer leur musique via l'application. Ces derniers savent pertinemment que TikTok est capable de faire grimper leur nombre d'auditeurs en flèche. Ça a été, entre autres, le cas pour Jake, de son vrai nom Jacob Dodge Lawson, un natif de Rhode Island. Il s'est lancé en 2020 dans la musique et il est rapidement devenu une véritable sensation auprès des jeunes. Et il s'est notamment produit à Cannes sur la Croisette lors du festival la semaine dernière.
7: De nombreuses stars de l'industrie musicale accaparent aussi la plateforme pour booster leur nombre d'auditeurs. On retrouve notamment Selena Gomez qui comptabilise 58 millions d'abonnés, Billy Elish avec 47 millions de followers ou encore Conan Gray. Les teasers pour leurs nouvelles chansons sont repris par de nombreux internautes et font grimper les ventes très rapidement.
3: Les réseaux sociaux sont une véritable mine d'or pour les musiciens, qu'ils soient compositeurs, interprètes ou qu'ils reprennent simplement des chansons d'autres artistes.
7: Aujourd'hui, nous avons avec nous Marguerite, élève au lycée de Cornouailles à Quimper, en classe de TUP. Elle a aujourd'hui 17 ans et c'est en 2020 qu'elle a posté sa première vidéo de chant sur Instagram. Aujourd'hui, elle comptabilise près de 43 000 abonnés sur ses réseaux sociaux, sous le pseudonyme de Marguerite Duba Musique. Elle a accepté de répondre à quelques-unes de nos questions concernant sa musique et sa relation aux réseaux sociaux. Bonjour Marguerite. Bonjour. Donc Pour commencer, est-ce que euh, tu peux nous
1: dire ce qui t'a poussé à te lancer dans la musique alors je ne me suis pas vraiment lancée dans la musique, j'ai toujours écouté euh, beaucoup de musique depuis toute petite avec ma famille, donc de tous les genres, du jazz, euh, de la musique classique, euh, du rock, etc. Donc j'ai toujours baigné dans la musique.
3: Et euh, tu cites plusieurs genres musicaux, et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu chantes du jazz et pas du classique ou du rock
1: Alors moi ce qui, me, ce qui me plaît dans le jazz c'est l'improvisation, le, le scat. Je vois vraiment les, les grilles d'accord comme de véritables terrains de jeu sur lesquels on peut faire absolument tout ce que l'on veut, où on est très, très libre. Et ça, je l'ai réalisé notamment lorsque j'ai entendu pour la première fois le scat d'Elafi Gérald sur How High the Moon. Euh, lors de son, son concert à Berlin. Euh, je devais avoir euh, 9 ou 10 ans et je suis restée euh, scotchée, fascinée et j'ai tout de suite eu envie de, de le, le mémoriser et de pouvoir chanter par dessus comme on chanterait par dessus de n'importe quelle autre euh, chanson et c'est comme ça que j'ai commencé à, à chanter du jazz.
7: Et donc là, tu cites une chanteuse en particulier. Est-ce que tu peux nous dire euh, comment tu choisis tes chansons et du coup, est-ce que tu as des chanteurs de prédilection
1: Alors ma, ma plus grande source d'inspiration, c'est évidemment Ella Fitzgerald, mais j'écoute aussi euh, de nombreuses autres euh, chanteuses de jazz. Euh, et, euh, et sinon, lorsque je choisis euh, mes chansons, en fait, je les choisis au fil de mes écoutes sur euh, justement des, des plateformes de streaming comme euh, Spotify. Très bien.
3: Et euh, est-ce que tu peux nous dire si tu penses qu'aujourd'hui le jazz est en train de disparaître
1: Alors c'est vrai que aujourd'hui le jazz n'est pas le, le genre musical le plus euh, populaire, euh, mais il y a encore beaucoup de, d'écoles de jazz, de festivals. Euh, donc euh, voilà. Et puis euh, le, le jazz c'est aussi euh, une, un, un genre vivant qui, euh, qui évolue avec le temps. Et, euh, et qui continue d'influencer euh, de nombreux autres genres. Donc, je ne pense pas qu'ils puissent disparaître un jour. Mais oui, Tu as tout à fait raison. En fait, on ne s'en rend
7: pas compte, mais le jazz, il est un peu partout, euh, finalement. Et euh, j'enchaîne avec une autre question. Mais euh, tu utilises plusieurs plateformes euh, pour publier tes vidéos, donc euh, Instagram et TikTok. Est-ce que euh, tu remarques une différence entre les deux
1: euh, Alors, c'est vrai que sur TikTok, euh, les utilisateurs sont plus jeunes que sur euh, Instagram. Et puis, on peut aussi euh, euh, toucher euh, plus de personnes en un laps de temps euh, très court. On peut avoir une très grande visibilité. euh, Là où Instagram, parfois, cible euh, plus les les utilisateurs, donc il va cibler les les musiciens, les chanteurs, alors que sur TikTok, on peut toucher euh, vraiment n'importe qui. Et euh, d'ailleurs, sur ton compte TikTok,
3: tu as une vidéo qui a dépassé dépassé le million de vues. Quelle a été ta réaction face à cela
1: Alors, j'ai été très surprise, puisque je ne m'y attendais pas du tout. J'ai créé mon compte TikTok assez récemment, en fin 2022. Euh, Et donc, oui, j'ai été euh, très surprise et un peu perturbée. C'était assez perturbant de voir euh, autant de de commentaires, mais euh, ils étaient euh, tous très très positifs. Et donc, j'ai été aussi très, très encouragée. Et du coup, est-ce que tu vois aussi que du positif dans les réseaux sociaux Euh, Alors, c'est vrai que c'est un moyen... Très efficace pour euh, se faire connaître, euh, rentrer en contact avec euh, des, des musiciens du monde entier. Euh, je pense notamment à un trompettiste de jazz que j'admire beaucoup qui s'appelle Benny Benac, qui l'été dernier est tombé sur l'une de mes euh, publications et qui euh, s'est abonné à moi. Et voilà, à partir de là, on a pu euh, échanger. Donc ça, c'est, c'est vraiment génial. Après, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on peut facilement euh, associer le, le, le nombre de likes de nos publications à leur qualité. Donc ça peut être euh, parfois un peu embêtant puisqu'on peut euh, euh, modifier notre contenu euh, en fonction de, de cela. Très bien, et bah,
3: merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci et nous te vous. souhaitons euh, beaucoup de, de réussite dans la musique. Et pour finir, merci. on va écouter un extrait d'une de tes chansons
1: euh, que tu as reprise. Et est-ce que tu peux nous en parler un peu Oui, donc euh, j'ai choisi euh, « Mac the Knife ». Euh, c'est euh, en fait une chanson aussi qui a été reprise par euh, Ella Fitzgerald et euh, lors de son, son concert à Berlin, elle avait euh, un moment oublié les, les paroles et donc elle s'est mise à improviser et donc voilà, c'est, c'est une chanson qui me plaît beaucoup. Très bien. Mmh. Eh
5: bien, merci beaucoup à la présence de Marguerite. En tant qu'invité, merci beaucoup pour la chronique de Margot et de Marion. Et oui, c'est ça, le jazz, ça donne envie de se lever, de swinger comme jamais.
1: Radio licorne.
5: Après le jazz et la radio, enfin le jazz à la radio, puisque nous avons parlé des réseaux sociaux, on se retrouve avec Marie pour parler euh, de la musique dans l'art. Il me semble, c'est bien ça, Marie.
8: En effet, euh, là où la musique et l'art se rencontrent aux prémices du punk et de la new wave, je vais vous parler du groupe mythique le Velvet Underground.
5: C'est quoi le Velvet Underground Parce que moi je connais pas trop, pour moi euh, c'est... Ah c'est pas l'album avec la banane euh, Je connais pas trop, est-ce que tu m'en, m'en dire plus
8: Alors en effet, ce que l'on connaît du Velvet Underground en général, c'est la pochette de leur premier album, la fameuse banane de Andy Warhol. Mais pour bien comprendre ce qui se cache derrière, il faut se demander ce qui lit le Velvet à Andy Warhol. Alors Andy Warhol c'est le pop art, c'est la production, Marilyn, les boîtes de soupe Campbell et j'en passe. Mais dans les années 60, Andy Warhol c'est aussi et surtout la factory. La factory c'est un atelier d'artistes, une sorte d'usine à produire de l'art, créée en 1964 sur la 47 e avenue de New York, un loft tapissé de feuilles argentées, d'où la fameuse dénomination de Silver Factory. Là-bas c'est tout le gratin artistique new-yorkais qui se réunit, des chanteurs aux acteurs en passant par les écrivains, on y croise des personnalités très célèbres comme Truman Capote, David Bowie, Bob Dylan, Mick Jagger, Allen Ginsberg ou encore Marcel Duchamp. Le pop art se développe avec effervescence et on assiste à l'émergence d'un véritable commerce de l'art. Si on va à la Factory, c'est pour avoir ses 15 minutes de gloire ou avec un peu de chance, forger son personnage de célébrité. La Factory, c'est un haut lieu de la culture underground, fortement imprégné de l'âme d'Andy Warhol, mais aussi de celle des artistes qui y défilent. Films expérimentaux, photographies, musique, la scène artistique new-yorkaise bouillonne, on rêve d'y être. Les fêtes, car il s'agit beaucoup de cela, y sont décadentes, à base de drogue et d'accès en tout genre, toujours dans l'expérimentation libre.
5: Waouh, ça a l'air absolument exceptionnel, c'est un monde absolument inconnu. Mais alors, c'est quoi le Velvet Underground dans cette Factory
8: Alors justement, j'y viens Léo, le Velvet Underground se fonde en 1965. La même année, Andy Warhol annonce son intention de faire de la Factory la première discothèque à but artistique du monde. Les membres du groupe sont l'ouride, l'illustre, qui compose, chante et joue de la guitare. La deuxième guitare, c'est Sterling Morrison, un ami de fac de Lou Reed. Puis il y a John Cale qui chante parfois, joue du piano, du violon et de la basse. Enfin, il y a Maureen Tucker, dite Moe Tucker, à la batterie, qui se fait originellement remarquer par Lou Reed pour son style particulier, debout et sans cymbales. À la Factory, Andy Warhol impose la mannequin allemande Nico au Velvet Underground. C'est de là que naît leur collaboration pour le premier album, The Velvet Underground and Nico produit et enregistré par l'artiste pop donc de là la pochette avec la banane toutefois la muse allemande ne chante que 3 des 11 morceaux dont femme fatale je vous laisse écouter un extrait Alors Léo, qu'est-ce que tu en penses
5: Alors, quelques notes, ça m'a porté extrêmement loin. Je trouve ça incroyable comme style de musique. Mais tu nous as dit que le Velvet Underground se situait du coup aux prémices du punk. Pourtant, c'est, c'est la musique là qu'on vient d'entendre, c'est assez doux, non
8: En effet, tu as raison Léo. Mais ce qui fait du Velvet l'un des groupes fondateurs du mouvement punk, qui je le rappelle n'apparaît que plus tard, à la fin des années 60 et dans les années 70, c'est surtout son esprit rebelle. Effectivement, le groupe se produit notamment pendant un concert euh, où ils sont entièrement habillés en noir et ils sont dos au public sur fond blanc. C'est un peu leur signature. Tout est dans l'expérimentation, c'est vraiment l'esprit Warhol. Mais ce qui inspire le punk, Léo, c'est aussi leur deuxième album, White Light, White Heat, qui sort en 1968. Le style ici est plus brutal, plus rêche avec des guitares électriques grinçantes et un son difficile. Le Velvet s'est éloigné de la factory, mais l'esprit, expéri- mais l'esprit expérimental est plus que jamais présent. Je vous laisse écouter un extrait du titre éponyme.
5: Wow, mais... Mais ça, c'est incroyable, ça gratte des guitares, ça roule des mécaniques quasiment, il devait être connu le Velvet Underground avec ce style si particulier alors.
8: Alors détrompe-toi Léo, le Velvet Underground est détesté par les critiques et ne vend que très peu d'albums à ses débuts. Leur histoire est pourtant intimement liée à la Factory qui, elle, subsiste comme lieu phare de New York et dont ils sont la bande-son. D'ailleurs à ce propos et pour clore cette chronique, je vous laisse avec cet extrait de The Symphony of Sound, un morceau expérimental, instrumental de plus d'une heure, joué en live à la factory en 1966 et qui fut arrêté par la police à cause des plaintes pour troubles du voisinage tellement ce bruit était considéré comme insupportable.
5: Eh bien, heureusement, la musique dont nous parlons, elle n'est pas illégale. En tout cas, on espère, on prie pour que les professeurs des salles voisines ne pénètrent pas dans la salle d'enregistrement avec une brigade de police pour tapage diurne. Mais merci Marie pour cette aventure dans le cercle fermé et obscur de la musique Underground.
1: Radio Licorne.
5: Mais partons tout de suite du monde artistique car. Oh, oh oh on dirait que ma montre me souffle des airs de Grèce. Oui, chers auditeurs, nous nous sommes donné rendez-vous au sommet des... des le sommet des sommets pour discuter potins et histoire. Et cette fois en style musical, c'est maintenant les potins de l'Olympe avec Margot et Luan. Mais t'entends pas quelque chose là
3: Si, si, j'entends vaguement une mélodie. Ça me rappelle quelque chose, pas toi
9: Ouais, on dirait de la lire, non
3: Mais je crois que tu as raison. Ça doit être Hermès lui-même qui nous joue une mélodie.
5: Hermès Mais je croyais que c'était Apollon, le dieu de la musique.
3: Tu n'as pas tout à fait tort, Léo, dans le sens où Apollon, c'est le dieu de la lumière, du soleil, de la guérison, des purifications, du tir à l'arc, des prophéties, des mathématiques... Oui, bon,
9: euh, viens-en fait.
3: Oui, j'y venais. Donc, euh, comme je disais, Apollon a beaucoup de fonctions, dont la musique, le chant et la poésie. La plupart du temps, il est représenté avec sa célèbre lyre ou bien avec une flûte. Donc, tu avais en partie raison, Léo.
9: Oui, mais seulement en partie, parce que sa célèbre lyre, comme tu dis Margot, lui a été donnée par Hermès, son inventeur. En effet, on oublie trop souvent que c'est Hermès et non pas Apollon qui est à l'origine de cet cet instrument mythique. Et vous ne devinerez jamais à partir de quoi il l'a fabriqué. Léo, une idée Alors
5: là, euh, pour le coup, tu me poses une colle.
3: Ne t'en fais pas Léo, c'est dans mes cordes de te l'expliquer. Pour faire sa lyre, Hermès a utilisé une grande carapace de tortue dans laquelle il a fixé des roseaux d'où partent sept cordes en boyau de brebis. Il a recouvert le tout d'une peau de bœuf.
9: Hum, mmh, charmant, n'est-ce pas D'ailleurs, euh, tous ces animaux, ça me fait penser à la nature.
3: Mais c'est tout à fait normal, Luan. Musique et nature sont liées. La preuve avec Pan, la divinité de la nature, et le protecteur des troupeaux. Il donne son nom à la fameuse flûte de Pan. La mélodie de cet instrument permet la fertilité des troupeaux. Mais euh, bref, on n'avait pas tout à fait fini avec Apollon, c'est aussi euh, le conducteur des muses, dont Euterpe, la muse de la musique, et Melpone, Melpomen, pardon, la muse de l'harmonie musicale et du chant.
9: On peut aussi citer Polymny, la muse de la rhétorique. C'est elle qui inspire les aèdes, ces fameux artistes qui chantent des épopées avec un instrument. C'est un peu l'équivalent antique d'un troubadour, si l'on veut. On retrouve un aède très connu dans l'Odyssée d'Homère. En effet, alors se retrouve à la cour d'Alkinos au champ 8 Démodokos fait son apparition et chante les événements tragiques de la guerre de Troie, notamment l'épisode bien connu du cheval de Troie.
3: Ces fameuses aèdes sont à distinguer des rhapsodes qui, eux, chantent mais surtout composent leurs propres œuvres.
9: Dans les deux cas, aèdes et rhapsodes sont la parfaite preuve qu'en Grèce antique, la musique pouvait même être un métier. Loin d'être seulement un loisir, elle jouait une influence majeure sur la vie des hommes. Elle leur permettait de supporter leurs conditions et les épreuves de la vie. Tiens, par exemple, on peut prendre euh, Dionysos, souvent connu en tant que dieu du vin. Il représente aussi la musique rythmique et la danse extatique. Cette vision définit donc la musique comme un moyen de s'évader de la réalité de tous les jours et de s'affranchir des codes sociaux par une danse frénétique et enivrante, comme une sorte de trans libératrice et cathartique.
3: Oui, et d'ailleurs, ce que tu dis, luan me rappelle le mythe de la lyre d'Arian.
9: Tu peux peut-être expliquer ce qu'est la lyre d'Arian à nos chers auditeurs, sinon tu vas les perdre.
3: Oui, je, je peux. Euh, Je ne vais pas m'attarder sur toute l'histoire parce que c'est assez long, mais je vais rappeler que l'instrument d'Arion lui a littéralement sauvé la vie. Le son de la lyre était si doux qu'il a charmé un dauphin. Et ce dauphin a porté secours à à, à Arion euh, et l'a donc sauvé de la noyade. Encore une fois, ça montre la puissance et l'influence de la musique dans la mythologie. Et ce mythe évoque la musique comme euh, art magique et envoûtant, à tel point qu'on pourrait même s'en servir comme une véritable arme.
5: Euh, attends, t'es en train de dire que là, les Grecs ils pouvaient se taper dessus à grand coup de lire Euh
9: Pas tout à fait, Léo. C'était plutôt une arme de persuasion, qui pouvait être très dangereuse. Par exemple, si on reprend le mythe des sirènes, que rencontra Ulysse lors de son épopée, on voit bien qu'elles utilisaient leurs chants et leurs lyres à des fins malveillantes. Grâce à leur musique décrite comme envoûtante et très douce, elles ensorcelaient les hommes et les menaient au naufrage. Au chant doux de l'Odyssée, elles sont décrites comme étant couchées au bord d'un rivage, parmi les ossements des hommes qu'elles ont fait périr.
3: Néanmoins, euh, les Grecs pouvaient utiliser cette arme à des fins moins violentes. C'était le cas d'Orphée, par exemple, qui s'en est servi euh, pour descendre récupérer sa chair Eurydice aux enfers, en endormant Cerbère grâce à son chant. Et il a même fait céder le dieu des enfers, Hadès, grâce à sa mélodie envoûtante.
9: Même au-delà d'envoûter les gens ou les dieux, le roi de Thèbes Amphion a même bâti des remparts de sa ville seulement en jouant de sa flûte et de sa lyre, c'est tout de même incroyable. Hein. Faut vraiment que je me mette à la musique, moi.
3: Et oui, Luan, on n'attend que ça. Tiens, et tant que tu, tu y seras, tu iras réparer ma clôture que le tonnerre de Zeus a détruite, grâce à ta mélodie magique. Enfin bon, avec tout ça, on espère qu'on a pu vous mettre au diapason sur la musique dans la mythologie grecque. En bref, c'était Les Potins de l'Olympe.
5: Eh ben, merci à, à Margot et Luanne pour cette chronique que je dirais qui est bien orchestrée. Je crois que je vais commencer moi-même des cours de lire pour le self-défense, en tout cas.
4: Mais euh,
5: voyageons dans le temps, euh, parce que nous voilà de retour dans le présent avec euh, de la musique euh, plus habituelle, plus moderne, puisque euh, maintenant, on accueille euh, M. Floc et ses élèves euh, de, de l'Option Musique qui s'installe actuellement euh, sur Le plateau, du coup, euh, ce sont euh, des élèves qui font euh, qui ont décidé de faire euh, option euh, musique avec le professeur de musique du lycée. Euh, bonjour à vous, bonjour à vous tous. Bonjour, bonjour. Euh, nous avons avec nous aussi Jean-Louis, Jean-Louis Millet, euh, qui est ici pour euh, participer à l'interview et mener euh, le débat, euh, l'échange.
2: Oui, bonjour, bonjour Léo, bonjour à tous. Euh, oui, juste en voilà en guise d'introduction. Euh, pour présenter euh, le travail euh, de l'option musique euh, menée par euh, Tanguy Flock avec ses élèves. Il euh, y a eu un partenariat euh, cette année, euh, Tanguy, c'est ça Avec, ouais, euh, tout à fait. avec euh, le NovoMax. Novo un, un petit mot sur, euh, sur
10: cette structure qui vous a accueilli Oui, tout à fait. Le, le NovoMax, ben, c'est le, le pôle de musique actuelle euh, quimperrois, qui est situé euh, euh, près du l'ancien théâtre Mac Jacob, là, sur les quais de Quimper. Et donc voilà, le Nouveau Max, c'est une structure quand même euh, intéressante, puisqu'elle offre la possibilité euh, d'enregistrer, de répéter sur place. Euh, bon, c'est un, une scène rock euh, qui fait partie, voilà, le Nouveau Max fait partie des, des scènes rock nationales, euh, mmh. comme la carène à Brest aussi. Fin, ils travaillent euh, d'ailleurs énormément ensemble. Et voilà, donc on a été, euh, comment dire, chaleureusement accueillis par euh, Jocelyn Tarot du Nouveau Max. Et euh, donc un premier, voilà. temps,
2: un premier temps de visite, je crois, au début de l'année, pour visiter les C'est locaux. Ça, ça un petit peu voilà, du lieu, parce que ce ne sont pas des locaux qu'on visite tous les jours, j'imagine, quand on est lycéen ou lycéenne. Et, et, donc, puis, un, et puis un deuxième temps, dernièrement, au mois d'avril.
10: Alors au mois d'avril, les, les lycéens de l'Option Musique donc, ont eu la possibilité de, d'enregistrer. Euh, donc, studio, de, de, donc. Choisir, voilà, de choisir un, deux morceaux qu'ils ont travaillé, euh, parmi les morceaux qu'ils ont travaillés dans l'année et donc de, voilà, de, de voir une petite expérience en enregistrement en studio et de découvrir un petit peu ce monde du son et euh, voilà c'était euh, tout à fait euh, Enrichissant, enfin en tout cas ils vont certainement vous en parler mieux que moi sur leur, leur ressenti. Et bien, av- ouais, avant, voilà. avant de les entendre, on va, on va écouter le
2: résultat de, de ce travail de, de longue semaine.
10: C'est un titre donc, qui s'appelle Cry. Oui, c'est ça, c'est Cry de John Baptiste, euh, qui est un artiste de la Nouvelle-Orléans. Allez, on écoute le début.
2: Julia sur ce morceau chanté je crois. Bonjour Julia. Bonjour. Comment s'est fait le choix Tu peux nous expliquer ça a, été, euh, ça a été un choix collectif ou quelqu'un euh, voilà, a proposé cette chanson qui a fait un peu l'unanimité Comment ça se passe
4: Alors euh, au début de l'année ça a été la première musique euh, qu'on a travaillé. D'accord. Donc, Donc proposée par, par Monsieur Flock. Ouais. Okay. Et que l'on a très vite appris à maîtriser et à faire en groupe, à s'écouter. On a appris beaucoup à s'écouter et qui est devenue tout de suite un peu la musique qu'on a travaillé à chaque cours, qu'on a répété, et qui est devenue donc, euh, oui, forcément un peu une évidence à enregistrer.
2: Ok. Kylian, de ton côté, quel, quel rôle joues-tu, de, joues-tu dans Alors, ce groupe ouais. Alors moi, je suis le guitariste du, coup, euh, du, du morceau. Euh, ça, c'est un... Toi aussi, le, le morceau te plaisait euh... Oui, bah du coup, c'est euh, notre prof de musique qui qui nous a proposé de
6: faire ce morceau. Ouais. Du coup, on a continué à le faire parce qu'il nous plaisait. Au début, c'était un morceau plus typé jazz, R&B, soul. Plus, ouais, on sent avec, bien euh, les influences. Plus bas en, en tempo. Et après, on l'a accéléré pour quelque chose de plus rythmé, qui puisse faire plaire à plus de monde dans le groupe, avec euh, la pianiste et le
2: batteur aussi. Alors, je te vois répéter de temps en temps, euh, même en, en solo, t'entraîner à la guitare, ouais. euh, à, à la salle musique du lycée. Combien, combien de d'heures de guitare tu fais par semaine euh, Je dois faire environ deux heures de guitare par jour et pendant le week-end c'est euh, pas
6: jusqu'à quatre heures facilement
2: donc... Ah oui, donc d'où, d'où les progrès et déjà la maîtrise, euh, la maîtrise de ton jeu de guitare sur, sur, le, sur le morceau. Julia, toi ça fait combien de temps que tu, que tu chantes Tu prends des cours d'ailleurs Alors, ou En c'est... réalité,
4: je suis pas du tout chanteuse, c'est-à-dire que à la base je joue de l'instrument, je suis pas du tout au chant. Mais c'est de quel instrument joues-tu De plusieurs parce que je joue du violon alto, mais je joue aussi de la guitare. D'accord. Et aussi du piano. OK. Et de beaucoup d'autres instruments. Mais...
2: Donc euh, voilà, la musique fait partie de, de tes centres d'intérêt euh, oui. importants. OK. Euh, qu'est-ce que ça a fait de, d'enregistrer comme ça dans, vous, aviez, vous aviez déjà visité un lieu comme, euh, comme le Novomax et puis avoir la possibilité d'enregistrer un morceau
4: Visiter un lieu comme le Novomax, oui, parce que euh, vu que j'ai été euh, dans le collège Mac Jacob en Cham, j'ai eu la possibilité de visiter déjà évidemment ouais. euh, Mais enregistrer, non, je n'avais pas eu la possibilité. J'appréhendais un petit peu au début parce qu'on ne savait pas trop quelle ambiance c'était. Est-ce que ça allait être stressant Est-ce qu'on allait faire ça euh, calmement Et au final, une ambiance très conviviale. Alors combien de temps ça a pris cet
2: enregistrement parce que... On parle des fois, voilà, on entend les professionnels des fois témoigner à la radio. Bah oui, on avait une session de trois jours d'enregistrement, une session d'une semaine. Ah oui, non,
4: là, non. On a Vous, une de... chanson
2: comme ça, voilà, avec, avec votre niveau, c'est combien de temps
4: On a passé à peu près une heure et demie et on a eu le temps d'enregistrer de musique, mais on a eu la chance aussi d'avoir déjà les instruments préparés sur place, etc. On n'a pas eu à emménager D'accord. tout le studio.
2: Okay. D'accord. Donc en une heure et demie, deux heures de temps, c'était dans la boîte, quoi Et donc, euh, particularité, Tanguy, tu nous expliques, ça ça a été euh, fait un peu dans les conditions live, tu m'expliquais
10: ça. Voilà, c'est ça. Effectivement, pour gagner un petit peu de temps, euh, il y a a deux façons d'enregistrer en studio. Soit c'est une prise, ce qu'on appelle la prise live, c'est-à-dire que tous les instruments, tous les musiciens enregistrent en même temps. C'est une prise, euh, c'est one shot, en fait, euh, comme comme en concert. Euh, Ou bien, il y a un autre travail qui est qui est peut-être un petit peu plus approfondi et plus précis, qui est celui d'enregistrer piste par piste, instrument par, après instrument, mais c'est beaucoup plus long. Mm-hmm. Donc voilà, on avait l'après-midi, on disposait simplement... Vous avez que une contrainte de temps Bien sûr, et puis bon, c'est une, comment dire, une, un premier contact avec euh, le, le monde de l'enregistrement, et l'an prochain, l'idée c'est de peut-être travailler plus tôt dans l'année et de, d'enregistrer quelque chose, mais non pas en prise live, mais euh, piste par
2: piste. Alors pour ceux qui seront intéressés l'année prochaine par l'option musique voilà, euh, explique-nous et... rapidement voilà, com- comment on s'y prend. On arrive en seconde, ou on est en première et puis on a Mais... écouté un petit peu euh, le résultat du travail de cette année et puis on, on, a, on a envie peut-être d'intégrer l'o- l'option.
10: Bah, tout à fait, il suffit de, d'aimer la musique. Il euh, n'y a pas de, de requis, de prérequis. Euh, les élèves euh, voilà, viennent s'ils sont motivés, s'ils ont envie de participer à quelque chose à leur niveau. On a toujours possibilité de, de faire quelque chose. Euh, voilà, là dans, dans le groupe lui-même, il bon, y a des élèves musicien euh, déjà depuis quelque temps. Bon, Julia pratique déjà depuis quelque temps, Kylian, euh, c'est de la guitare qu'il joue depuis quelques années déjà. Euh, et puis on a aussi d'autres élèves qui sont euh, néophytes, notamment notre batteur qui, euh, qui s'est mis à la batterie euh, voilà, directement à l'option musique. Et, euh, voilà, donc euh,
2: tout est possible. Très bien, bah merci. On pourra, je précise, réécouter ce morceau sur le site internet. Euh, du lycée D'accord. de Cornwall ça va être mis, mis en ligne dans les prochains jours le résultat de votre travail bravo pour cette production on, on mettra les deux morceaux parce qu'il y en a un autre oui, à, à écouter donc en ligne merci à vous d'être venu sur Radio Licorne merci, merci
10: beaucoup, beaucoup. Merci.
1: Radio Licorne
5: après, euh, justement, ce projet euh, purement musical, nous avons euh, le droit à un projet, cette fois, véritablement sportif, puisque, euh, même plus que sportif, avec
6: euh, Alexandre, tu, Alexandre, je crois que tu vas nous parler de, de, de Roland Garros, euh, c'est ça et oui Léo, nous sommes en effet en plein dans la première semaine des internationaux de France de son nom officiel. À première vue, vous pourriez me dire, d'accord, mais quel rapport avec la musique Ce à quoi je répondrai, ne vous inquiétez pas, je vais trouver des liens, même s'ils sont foireux, comme ça je pourrai quand même parler de tennis. C'est bon pour tout le monde Allons-y alors Ah oui, du coup c'est l'improvisation totale là ça Exactement Alors premièrement, nous fêtons cette édition les 40 ans de la victoire de Yannick Noah. Et oui, ça fait déjà 40 ans, et depuis, aucun Français n'a remporté Roland. Et on va être honnête, c'est principalement pour ça qu'on fête sa victoire, pour faire passer nos larmes de dépit et frustration de ne voir aucun Français en deuxième semaine depuis des décennies, pour des larmes de joie et de nostalgie. Bref, pour fêter cet événement, évidemment, l'ancien joueur nous a gratifié d'un petit concert, puisque je ne vous apprends rien, notre Yannick National est également un artiste musical accompli. En fait, il a mêlé tennis et musique toute sa vie. A la fin de sa carrière de joueur de tennis en simple, dans les années 90, il sort un premier album, Black and White, qui rencontre un certain succès avec le hit Saga Africa, par exemple.
4: Saga Africa, seul de la artiste
6: prolifique puisqu'il a quand même 12 albums à son actif cela ne l'a pas empêché d'assumer le rôle de capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis une sorte de coupe du monde du tennis si vous voulez entre deux sorties d'albums et de nous écrire une véritable saga française cette fois en remportant la coupe en 1991 ce qui n'était pas arrivé depuis 59 ans et réitérant l'exploit en 96 puis en 2017 devenant ainsi le capitaine de l'équipe de France à avoir remporté le plus de Coupe Davis et ce faisant il continue à sortir des albums et à faire des tourner avec un plus ou moins grand succès.
5: Ah ouais, wow, quel homme incroyable euh,
6: Chanter et faire du sport à un hein, si haut niveau comme ça, tu crois qu'il en existe d'autres comme lui Eh bien en faisant des recherches sur le sujet, sur le sujet pardon, je me suis rendu compte que c'était en fait assez rare, ou tout du moins dans une autre mesure que Yannick Noah. Quand on nous le nomme, on peut penser aussi bien à sa carrière musicale que tennistique, ce qui n'est pas forcément le cas de Tony Parker. et oui Tony Parker, le basketteur, a en effet sorti un album en 2007 intitulé sobrement Tony Parker et qui est assez... euh bah, bah, moyen, quoi. Je ne vous ferai pas écouter euh, le single de l'album Balance-toi pour protéger vos petites oreilles. Autre basketteur, Shaki O'Neill, si je le prononce bien, se lance aussi dans la musique dans les années 90 avec un tube, comme on disait à l'époque, en 1993, What's Up Doc, et il semble que le basketteur américain soit un peu meilleur dans ce domaine que son équivalent français. Je pourrais vous en citer d'autres, mais j'ai quand même l'impression qu'aucun n'est aussi connu que Yannick Noah, ce qui me fait dire, par une équation assez simple finalement, que si un sportif veut rencontrer le succès musical, Musicalement parlant, il doit d'abord remporter Roland-Garros, par exemple, donc avec Saga Africa. Saga
4: Africa, ambiance de la blouse, Saga Africa, attention
5: les secousses, Saga Africa, ambiance de la blouse, Saga Africa. Moi, Saga Africa, ça me rappelle tout ce qui est de mon enfance, etc. Parce que je me le suis remis dans les oreilles beaucoup de fois. Mais en tout cas, merci Alexandre. Pour euh, cette
6: chronique... Hop, 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 hop Léo Je n'ai pas terminé Comment ça Vous ne croyez tout de même pas que j'allais faire une chronique sans casser du sucre sur le dos de quelques personnes, quand même En l'occurrence, ici, sur la direction de Roland-Garros.
5: Ah bah, bah, d'accord, mais euh, je vois pas le rapport avec la musique, c'est une prise d'otage, là
6: Détrompez-vous, mon cher ami, il existe bel et bien un rapport. Mais d'abord, expliquons un peu la situation... Guy Forget, l'ancien directeur de Roland-Garros, remplacé l'année dernière par Amélie Moresmo, avait signé un contrat avec Amazon pour que Prime Video ait l'exclusivité de la retransmission des matchs se déroulant sur le cours Simone Mathieu et, pire encore, qu'il ait l'exclusivité des matchs nocturnes mis en place par Monsieur Forget, que nous n'insulterons pas ici pour ne pas se faire censurer, mais je vous invite fortement à le faire chez vous. Pourquoi oui, pourquoi eh bien, d'une part parce que les matchs nocturnes des natures complètement Roland-Garros. C'est un tournoi en extérieur dans la journée et on se retrouve avec des matchs indoor la nuit. Et puis quoi encore On remplace la terre battue par du dur, c'est ça On appelle ça l'US Open alors, pourquoi pas Bref, d'autre part, Roland Garros, c'est le seul grand Chelem et le seul tournoi que l'on peut voir gratuitement, puisque retransmis par la télévision nationale. Alors si on commence à privatiser certains matchs certains cours, bah, bah, bah c'est de la merde en fait. On assiste vraiment à une économisation croissante du tennis, un sport qui est déjà bien ancré dans le monde de l'argent, en témoigne le prize monnaie exorbitant de cette édition 2023, un peu moins de 50 millions d'euros. Et là, vous pourrez me dire « mais c'est très bien tout ça, mais je ne vois toujours pas le rapport avec la musique ». Eh bien, je vous, récom- je vous répondrai que j'y viens. En fait, avant les matchs nocturnes, le groupe un groupe français de beatbox, assurera un concert d'une demi-heure pour chauffer l'ambiance selon les termes officiels. Euh, alors quand j'ai vu ça, deux choses me sont venues à l'esprit. De un, je vais prendre un exemple inversé pour vous faire comprendre. Est-ce que quand vous allez à un concert d'un artiste quelconque, je sais pas, Marguerite peut-être dans quelques années, vous avez envie de voir un match d'exhibition Djokovic-Nadal avant le concert Personnellement, mais bien sûr que oui, mais ça ne compte pas puisque je suis fan de tennis. Ce que je veux dire, c'est qu'on est là pour regarder du tennis à Roland-Garros, non Ça me paraît un peu saugrenu de faire venir des artistes qui seront justement peut-être pas appréciés à leur juste valeur puisqu'on n'est pas venu pour eux. Deuxièmement, c'est cette question de chauffer l'ambiance qui me pose problème. Euh, En fait, comment ça, chauffer l'ambiance Non, parce qu'il y en a déjà de l'ambiance à Roland-Garros. Vous pouvez être sûr que quand un Français joue, le public sera en général bouillant et que même sans Français, le public est bien présent. Et puis... Même s'il n'y avait pas d'ambiance, est-ce qu'on vient à Roland-Garros pour ça Est-ce qu'on n'y vient pas plutôt pour voir du tennis de, de haut niveau au final Et oui, il n'y aura jamais autant d'ambiance peut-être qu'à un match de foot, mais pour moi ce n'est pas une question de quantité ou de bruit que font les spectateurs, mais plus de différence d'ambiance. À mon avis, aller à Roland-Garros, ça ne laisse pas indifférent. Bref, j'ai pris ici le prétexte de la musique pour montrer cette dérive du divertissement qui prend peu à peu la place de l'essence même de ce sport et de cette artificialisation des sentiments en parallèle d'enjeux économiques qui gangrènent le tennis mais qui n'est qu'un exemple à grande échelle de ce qui se passe dans notre société. Oula, peut-être un peu trop de réflexion pour la fin de cette chronique. Bon, en clair, si dans 30 ans vous voyez les joueurs faire des danses Fortnite sur des musiques TikTok entre les points, vous ne pourrez pas dire que je ne vous aurais pas prévenu.
5: Waouh, moi j'aimerais pas trop voir Yannino à faire des danses Fortnite, mais après tout, pourquoi pas, je viens de me prendre une claque dans euh, la face, puisque je n'étais pas du tout préparé à cela. Euh, En tout cas, maintenant on passe à quelque chose qui est prévu, euh, heureusement, juste euh, puisque maintenant c'est Nils Nils, euh, qui va nous parler euh, d'un générique de série, euh, de de succession je crois, générique de série, euh, de Nicolas Brittel.
11: Personne ne rigole dans le studio de Radio Licorne, tout le monde prend un air sérieux et un regard méfiant. C'est l'effet du générique de la série Succession, composé par l'américain Nicolas Brittel. Cet effet, il est calculé. En effet, Brittel a étudié la psychologie à Harvard, et plus particulièrement les liens entre le cerveau et la musique. En plus d'un talent de pianiste indéniable qu'il cultive depuis ses 14 ans, il sait aussi quelle note jouer pour transmettre telle ou telle émotion. On commence à comprendre pourquoi le générique de Succession est si envoûtant. En plus, Brittel a deux passions, le hip-hop et la finance. Il a donc été à la fois membre du groupe The Witness Protection Program et trader à Wall Street. Ces deux passions, on les retrouve dans la série. En effet, le compositeur expliquait à Vanity Fair il y a trois ans que son objectif pour Succession était de créer un générique que les personnages de la série auraient choisi eux-mêmes comme B.O. de leur vie. Le résultat, une musique classique, élégante et sombre, mêlée à des rythmes hip-hop. Concernant la finance, c'est un sujet qui tient beaucoup à cœur de la famille Roy, propriétaire d'un des plus grands, si ce n'est le plus grand conglomérat de médias des états unis au cœur de la série Succession. Son expérience dans le hip-hop et en tant que trader ont donc sûrement eu un rôle important dans l'élaboration de ce générique magistral. Ce qui fait sa grandeur, c'est aussi le fait qu'il évolue au fil des saisons et du scénario, en parallèle des personnages. Les notes au rythme décalé, à l'image des personnages, mêlant absurdité et profonde gravité, se poursuivent tout au long des épisodes avec différentes variations. Écoutons une de ces variations du thème principal, qui convient selon Brittel à des scènes où la stratégie d'entreprise de Waystar Royco est remise en question. De l'ancien monde, symbolisé par Logan Roy, patriarche conservateur inspiré de Rupert Murdoch et de la modernité, incarnée par les enfants de Logan, héritier de l'Empire médiatique, est clairement audible avec les notes de piano renvoyant au XVIIIe siècle, soutenues par un orchestre à cordes plus moderne. Malgré son appellation de comédie noire, Brittel admet que sa composition transmet le plus souvent une subtile tristesse. Bref, le mieux, c'est de l'entendre par soi-même, foncer regarder Succession, qui vient de se terminer après 5 ans, 4 saisons et 40 épisodes, le dernier étant diffusé hier. Et si ce sont les talents de Nicolas Brittel qui vous inspirent, vous avez le choix. Don't Look Up, 12 Years a Slave, The King, Moonlight, Whiplash, The Big Short, Ocean's 8, La liste s'allonge. Pour son travail sur succession, Britell est nommé une fois au Grammy et trois fois au Emmy Awards Dont une victoire en 2019 pour le Outstanding Original Main Title Team Music. Avec ses sept autres nominations pour divers prix et récompenses, le talent de Nicolas Critel n'est plus à prouver. Effectivement, il a su euh, se prouver dans beaucoup de films,
5: nombreux que j'ai d'ailleurs regardés et absolument euh, aimés, puisque euh, je n'étais pas du tout au courant de l'identité des personnes euh, derrière cette musique. C'est souvent ça d'ailleurs quand on regarde un film. Euh, Eh bien, merci. Merci Niels pour ta chronique. Euh, maintenant, nous allons passer à quelque chose de totalement différent.
1: Radio Ligand.
5: Puisque au-delà de la comédie noire, au-delà de la subtile tristesse, comme dit Brittel euh, là, on se plonge dans le le beat, le, le le son, le rap, les influences musicales autour de ce style. Et euh, c'est Yann euh, Yann euh, qui nous en parle.
0: Il y a combien de styles musicaux? Personnellement je sais pas, j'ai pas eu la force de faire la recherche Mais on pense souvent que chacun des styles fait son truc dans son coin Et que les artistes ils n'écoutent que leur genre de musique Mais en vrai pas du tout euh, Les plus grands artistes de tout au monde Ils n'écoutent pas du tout leur genre de musique
5: Mais euh, le rap c'est pas déjà un style qui est créé à partir de styles déjà existants
0: C'est vrai, t'as bien, re- t'as bien fait ta recherche <rire> Merci <rire> Je ne vais pas vous faire l'histoire du rap, hein. c'est beaucoup trop long et la plupart des gens la connaissent. Et si vous ne la connaissez pas, il y a plein de vidéos sur YouTube pour vous aider à découvrir ça. Mais le rap, pour faire simple, c'est un mouvement héritier des musiques noires. Là aussi, je ne vais pas vous faire toute une histoire, hein, une chronique. Je ne suis pas là pour faire une chronique sur l'appropriation culturelle. Il faut juste savoir que le rap n'est pas fait à partir de rien. Déjà, c'est du gospel qui a une musique rythmée, pas créée par les esclaves noirs dans les champs. Le rap est fait aussi du DJing, des dj qui pour la plupart deviendront les beatmakers que l'on connaît de nos jours. Et tout ça euh, rajouté à le mouvement hip-hop en, et du coup euh, les graffeurs, les beatmakers euh, et euh, le breakdance, tout ce qui est danse quoi. Mais dites-moi, vous n'avez jamais vu dans le, dans le rap des influences euh, qui ne sont pas du tout euh, du rap du coup
5: Parfois oui, euh, personnellement j'écoute pas énormément de rap Mais le peu que j'écoute j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup euh, d'inspiration Par exemple blues etc
0: Alors tout ça ça s'explique avec euh, la participation à la création ou à l'évolution du rap Ils ont tous une façon différente de de faire la musique La plupart du temps c'est des influences qu'ils digèrent Ils ont entendu une chose, ils l'ont bien aimé ils l'ont modifié et couplé avec le rap Et voilà Par exemple, Notorious Beek et Tupac Qui sont tous les deux les plus gros rappeurs des années 90 euh, Ils ont un rap très différent Pourtant quand tu regardes C'est pas non plus si différent mais... Parce qu'ils n'ont pas les mêmes influences Par exemple, Tupac, il était fan de R&B euh, On peut répondre à ma question que je viens de poser avec... Sur l'influence dans le rap ce n'est, pas par... ce n'est pas Que celle des arts qui ont créé le hip-hop Mais de ce qui a créé artistiquement Les rappeurs
5: Ok mais comment est-ce que quand on écoute euh, une, une musique d'un rappeur on peut deviner du coup l'influence de l'artiste Alors ça s'entend et ils le disent.
0: Je vais vous proposer un petit jeu pour découvrir euh, les influences artistiques de quelques artistes.
6: Wow, wow, wow. C'est, c'est... Je suis en synchronicité, mon ego, mon ego, mon ego. Wow. J'ai du cristal et du licking. J'ai une virgin et une licking.
5: Tu me je suis sur ton respect. J'ai un buvardé
10: l'est.
5: Vous venez d'écouter un extrait de Rock With You de Ateyaba. C'est ça. A votre avis, c'est quoi les influences de cet artiste? Euh, moi, je, je, sais pas, je sais pas réellement, je connais pas vraiment Ateyaba. Ah justement, c'est juste avec l'extrait que tu l'as deviné, mais... Bah euh, ouais, mais... c'est compliqué, je sais. Ouais, moi, je suis pas... J'écoute très peu de, de musique de base, malheureusement, mais... Mmh, dommage. Alors, pour faire simple, euh, l'influence
0: d'Ateyaba, on peut pas parler d'influence, ça qui est très intéressant. C'est plus une construction musicale. En fait, Ateyaba, enseignement de joke, c'est un pur rappeur de base. Il a juste été repéré par des rappeurs qui, à l'époque, faisaient ce qu'on appelle le rap al- du rap alternatif. C'est-à-dire euh, un rap très techno, euh, très euh, catégorisé comme blanc, alors qu'il n'est pas blanc. Et du coup, euh, bah, ça rend toute la chose très intéressante. Cette expérience va changer son style et le façonner. On peut parler d'influence au sens le plus brut possible. Et il n'a pas été influencé par les choses qu'il a écoutées, mais par ce qu'il a fait. Si vous voulez savoir plus de choses sur Atayaba, ce que je vous conseille... Euh, je vous conseille la très bonne vidéo du Rap en Mieux sur, ch- sur sa chaîne YouTube. Et surtout, allez écouter du Ateyaba.
11: J'ai Alors, vous venez d'écouter
0: euh, Dave Grohl de L'Homme Pâle. Alors, mais dites-moi, euh, encore là, euh, quelles sont ses influences à votre avis
5: alors là, euh, pour Lompal, je crois que c'est plus dans le style français, non C'est pas euh, la musique française, un peu.
0: Alors c'est plus général que ça. Parce qu'il faut savoir que, bah, comme vous venez de le dire, il n'y a pas de 3000 recherches à faire pour savoir euh, ce qu'a écouté Lompal quand il était jeune. Ça s'entend littéralement à la première note. Il a énormément été influencé par la musique de ses parents. On sent que ses parents ils écoutaient de la variété française et du rock. En fait, Lompal, il est un peu comme les gens en général dans ce studio. C'est des gens de la classe moyenne, une mère qui écoute du Jean-Jacques Goldman, du Patrick Riel. un père qui écoute les Red et téléphone. Toutes ces influences l'ont mené à faire son dernier album, mauvais ordre, qui n'est presque plus du rap. Peu de gens le savent, mais avant de faire Flip, bah, Lompas c'était un très très bon rappeur. Il a fait ses, ses classes avec Nick Feu, Cabalé euh, jean et tout, et j'en passe. Il faut savoir qu'il y a même un feat sur l'album de Giorgio avec Alpha One et Vald, qui sont euh, Alpha One qui est considéré comme le meilleur rappeur français. On va, je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire qui c'est. Et c'est l'OMPAL qui a gagné. Bah, à mon avis, en tout cas. Et si vous voulez en savoir plus sur l'Hompal, bah, encore là, je vais vous conseiller euh, le documentaire sur la chaîne YouTube de Yann Discut. Alors, euh, bah, l'influence est une chose super importante. Même dans le domaine. Que la musique. Notre vie, elle est façonnée par euh, ce qui nous influence sur le plan musical. Mes parents, ils m'ont beaucoup jou- ils ont beaucoup euh, une musique euh, quand j'étais jeune. Par contre, j'en veux énormément à ma mère euh, d'avoir empêché mon père de mettre plus de rock à la maison. Ce qui fait que je suis plus influencé par Patribuel que par les Red Après, euh, au final, on ne crée pas de maison sans euh, fondation.
5: Exactement, c'est ça au fond. Il n'y a pas de construction d'une musique sans avoir les inspirations au final. Et c'est ça que tu nous as appris, Anne, et merci beaucoup pour ta chronique, puisque euh, j'ai, j'ai notamment... Euh, euh, Repenser à des inspirations euh, que j'avais vues, notamment beaucoup de disco. En tout cas, merci beaucoup, Yann, pour ta radio Licorne. Et maintenant, comme on n'est toujours pas fatigué de toute cette musique, on euh, s'est donné rendez-vous avec euh, avec Marion, parce que Marion, je crois que tu vas nous parler euh, des festivals, euh, notamment en Bretagne.
7: Effectivement, après avoir voyagé en Europe avec le Pass Interrail, je reviens aujourd'hui pour un tout autre voyage. Serez-vous deviner de quoi je parle quand je parle de longues heures d'attente, serrées avec des milliers d'inconnus en plein soleil ou sous la pluie Tout cela pour écouter un ou plusieurs artistes que vous kiffez. Je parle bien évidemment des festivals. Vous êtes tenté de découvrir de nouveaux genres musicaux et de nouveaux groupes cet été Alors c'est parti, je vous emmène avec moi à faire un road trip des festivals bretons. Armez-vous d'un moyen de locomotion et de beaucoup de patience. Nous commençons notre périple à la pointe bretonne, plus précisément à Fouesnant, pour le deuxième week-end de juillet, direction le Festidreuse. Du 7 au 9 juillet, profitez de trois scènes et de plus de 35 heures de concert. On y retrouve Yannick Noah, comme en a parlé Alexandre, MC Solar ou encore Roméo Elvis, que nous écoutons à l'instant même avec sa chanson « Malade » sortie en février 2019.
2: Cet histoire me rend malade Maladie mal à la tête, mais j'aimerais casser la
4: mienne Pour un peu mieux me sentir Cette histoire me rend malade Maladie mal à la tête, mais j'aimerais casser la mienne
9: Pour un peu mieux me sentir Quand on a cessé d'aimer
7: Je vous propose maintenant d'aller à Quimper le week-end du 13 au 15 juillet pour participer au festival Irréductible. Les groupes tournent autour du rock celtique puisque Mano et les Ramoneurs de Menhir sont en tête d'affiche et j'espère que vous les connaissez. Et ce festival, si je vous en parle, c'est que c'est sa première édition. Ce qui était à la base un simple concert des Ramoneurs de Menhir s'est transformé en un festival de 3 jours en janvier 2023. Je vous donne donc rendez-vous à ce festival tout juste sorti de terre. Mais le même week-end, nous repartons sur les routes et faisons une escapade direction Carré. Je vous laisse le loisir de jeter un coup d'œil à la programmation entière des vieilles charrues, mais moi je vous invite pour aller écouter les Red Hot Chili Papers le lundi 17 juillet.
2: Hey,
7: La 31e édition des vieilles charrues prévoit d'accueillir plus de 55 000 festivaliers journaliers, donc il y a de la place pour tout le monde. Après cette soirée sur Carré, retour à Quimper pour célébrer les 100 ans du festival de Cornouailles. Et oui, créé en 1923, c'est devenu un festival incontournable de la ville de Quimper, mais aussi de l'ancrage culturel breton. Plus de 2000 danseurs et sonneurs vont s'y produire, mais aussi des artistes comme Alan Stevel, à découvrir entre le jeudi 20 et le dimanche 23 juillet lors de concerts, de défilés ou encore de face-nose. A présent, changeons de répertoire pour nous rendre le week-end du 26 au 29 juillet à Vannes lors du festival Jazz en Ville. On espère y croiser Marguerite Organisé par la ville de Vannes, ce rendez-vous musical gratuit vous fera voyager puisqu'il est possible d'écouter Robin Mackell, Nata Big Bang que vous entendez en fond ou encore Amadou et Mariam. Nous continuons notre tour des festivals bretons et nous rendons à Crozon pour la 23 e édition du Festival du bout du monde du 4 au 6 août. Sur scène vont se présenter Petit Biscuit et Louise Attac, mais aussi de nombreux autres artistes, car les festivals sont euh, avant tout bah, des découvertes. Mais attention, les places se font chères. Si vous en voulez, il ne faut pas tarder. Mais attendez, vous reconnaissez cette musique Eh oui, nous sommes à présent à Lorient, pour le festival interceltique. Ce festival, c'est le plus grand rassemblement mondial de Celtes qui accueille 5000 artistes et 850 000 spectateurs. Venus de Bretagne, d'Écosse ou encore des Asturies, différents artistes et groupes se rencontreront entre le 4 et le 13 août pour des spectacles, des défilés et des concours. J'espère d'ailleurs vous y croiser. Alors enfilez votre kilt et profitez de cette semaine pour vous imprégner de ce mélange des cultures. Le porte-monnaie commence à souffrir, la faim se fait sentir. Alors du 11 au 13 août, c'est parti pour écouter du beau monde. Entre Michael Moore, Placebo, Isia, Matmata, Vladimir Cauchemar ou encore Damso, il y a de quoi profiter de ce week-end. Pour voir tout ça, direction bien évidemment la fête du bruit à Landerneau. Et c'est ainsi que notre road trip des festivals bretons s'achève. J'espère vous croiser sur les routes, dans le train ou encore sur le bateau, vos billets à la main pour faire le plein de chansons et de découvertes Parce que oui, vous l'aurez compris, la musique c'est vraiment indispensable pour passer un bon été.
5: Et crois-moi Marion, moi je serai euh, à suivre ton road trip puisque j'aimerais beaucoup faire les festivals de Bretagne. Merci pour ta chronique, on se donnera rendez-vous sur tous les festivals de Bretagne si possible. Peut-être qu'on se croisera et euh, moi je vous souhaite alors un bon été plein de musique.